0: Vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou ďalší monument sezóny, v podstate highlight klasikárskej jary Ronde van Flanderen Jasci sa momentálne takisto trápia na prudkých sklonoch baskických kopcov No a pred sebou máme pomaly ale isto aj ardenskú časť klasikárskej sezóny No a takým vstupom, respektíve medzistupňom býva brebanský šíp, takže... Aj o tom si niečo povieme dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a poďme rovno na to. Ronde van Flanderen, čiže preteky okolo Flámska, druhý monument sezóny, na ktorý sme sa teda tešili asi o niečo viac, pretože ako sme už avizovali, aj bolo avizované dopredu, tak Paríž-Rubé, preteky presunuté na Október, Tým pádom svetý týždeň narušený a videli sme iba jednu polovicu z neho. Oto si myslím, že, že boli tie preteky zaujímavejšie. Už aj s novými pravidlami a mohli by sme začať práve tým, pretože to vzbudilo Bizar. veľkú kontroverziu, bol to úplný bizár a mňa to dosť pohoršilo, pretože vôbec som si nepredstavoval, že by tieto pravidlá boli, respektíve mali byť vyložené takto. Pretože Michal Šer bol v podstate prvý, kto okúsil tvrdosť komisárov UCI a to jeho vylúčenie, keď v podstate nikto okolo neho nebol, vracal sa do skupiny, nemohol tam tým odhodeným bidonom spôsobiť žiaden pád nejakého druhého cyklistu, odhodil to smerom k fanúšikom k dieťaťu. Ktorý si to, k dieťaťu dokonca. Čo teda väčšinou, keď, keď cyklisti odhaduj, odhadzujú bidony cieľenie, tak väčšinou to hádžu nejakým deťom, ktoré je proste potom týždeň nemôžu spať, lebo, lebo dostali bidon od profesionálneho cyklistu, od, dajme tomu, od ich oblúbenca, nebo da ešte. Takže a za toto to bol Michal Šer vylúčený, takže on si to v podstate hneď aj v priebehu dvoch sekúnd uvedomil, že jej dá nové pravidla a možno dúfal, že nejakým spôsobom mu to ostane prepáčené, avšak ešte v priebehu prečkol bol v podstate stiahnutý a hneď to vzbudilo vlnu kontroverzie, nielen teda medzi jazdcami, ale takisto aj v celej cyklistickej verejnosti, v podstate pravidlo, ktoré malo nejakým spôsobom zabezpečiť to, aby to životné prostredie, okolie, ciest, cez ktoré jazdci prechádzajú, aby nebolo zapratané plastom, bidonmi, obalmi s gelov a traťovkami, taškami a všetkým odpadom, ktorý cyklisti vyprodukujú počas pretekov, tak zvrtlo sa to na to, že teraz v podstate ideme pokutovať úplne všetko, nebude aj vylúčovať z pretekov, za to, že bol odhodený bidón fanúšikom, ktorý, povedzme si to rovno, že Že niektorí ľudia vyslovene idú na tie preteky s tým, aby aby proste si niečo z nich odniesli. Nie je to dajme tomu ako futbalový zápas, kde prídete do fanshopu a tam si nakúpite dresy, mikiny, dajme tomu odznak, všetok merch sveta, ktorý ktorý vám proste napadne. Tak v cyklistike je to úplne iné, tam si nekúpite jednoducho popri tej ceste nič. A dúfate, že, že ten cyklista niečo k vám odhodí a že si to z tých pretekov zoberiete, vystavíte si to a zvlášť pre tie deti, to je, to je niečo neuveriteľné. To ako zážitky z pretekov, vždy keď padol bidon na cestu, tak deti úplne šialene za ním bežali a v podstate aj keď som dajme tomu ten bidon zobral a videl som nejaké dieťa, že je pri mne tak a dal som mu ho, tak to dieťa úplne bolo... wow proste Vianoce v lete, hej. Takže o toto, ako keby teraz e, sú tí fanúšikovia ukrátení a na jednej strane, okej, okay, máme tu nejaké pravidlo, ktoré, dajme tomu, prispieje tomu, že e, tie cesty, okolie cest bude čistejšie. Na druhej strane, e, tu máme, m, zmizol nejaký ďalší element toho, prečo fanúšikovia chodia na preteky a dajme tomu, pri tých malých deťoch možno uh, tam nebude taká tá iskra do budúcnosti pre, pre tú cyklistiku, lebo si nejaký takýto suvenír z, uh, z tých pretekov neodnesú. A práve aj Michal Šer naražal na to, že uňho nejakým spôsobom bola podnetená tá k cyklistike tým, že si odnesol takýto suvenír, takýto bidon uh, z Tour de France, ktorý mal potom vystavený a tomu v podstate pripomínalo to, že aj on by sa raz chcel stať takým profesionálnym cyklistom a dajme tomu robil radosť aj deťom tým, že by im odhadzoval takto bylný. Takže veľká kontroverzia.
1: Veľká, akože um, ty hovoríš hlavne o deťoch, ale ja som sa tiež fest potešil, keď si mi doniesol z okolo Slovenska bylným nanzaným postupom um, pred pár rokmi. Doteraz ho používam, ale um, áno, tak podľa mňa problém tejto cohej situácie je, že proste bol pritom prichytení a, a keďže to bol prvý v podstate prvé veľké preteky s platnosťou týchto pravidel, tak proste sa museli rozhodnúť to trestať. To je proste hmm. ten základ. Myslím si, že celé tie pravidlá sú správne, lebo nie je podľa mňa nič horšie ako keď, keď, keď neviem, sledujeme a teraz tam idú niekde v, v lone prírody, proste tam vyhadzujú obaly z, z gelov a podobne, proste dole, dole kopcom v podstate, alebo do, do, niekde proste mimo, a mimo tých feed zones a podobne. Takže mm. ja s, absolútne súhlasím s týmto pravidlom, akurát si myslím, že by mohla byť výnimka v tom pravidle a to je, že keď niekomu priamo, uh, akože nejakékoľvek osobe sa priamo ten bidon dáva, v tomto prípade proste detskému fanúšikovi, tak, tak to je výnimka z tej situácie a neznamená to, že ten cyklista špiní životné prostredie, ale práve naopak, že vlastne to ako keby posúva nejaké inej osobe, ktorá je zodpovedná za to, ako naloží s tým videonom. Takže to je podľa mňa, v princípe si myslím, že to môže byť aj dobré, že sa niečo takéto stalo, lebo už aj my o tom rozprávame teraz 5 minút a Um, zachytil, v každom cyklistickom médiu to bola téma um, v posledných dňoch a myslím si, že té, to pravidlo bude prehodnotené, lebo toto je úplná krávina proste uh, pr- klasika UCI uh, možno aj dobrý nápad a, ale zase tá realizácia je tak ako, že v praxi sa ukazuje tak polofunkčná, akože to, že sú proste zóny, kde majú cyklisti vyhadzovať veci, a, alebo že to majú dávať iba do out, alebo niečo, tak to je všetko absolútne v poriadku, ale toto je také také proste, no, povedzme si, že ako hovoríš, kontroverzné. Keďže sme pri tej kontroverznej ešte sme nespomenuli tú skvelú strkanicu medzi, medzi Evgenium Federom mm. a um, Otom Vergardom z, teda Astana versus Alpecín. Škoda, že nedošlo k také tej klasickej cyklistickej bitke, kedy musia zísť z bicykla a potom na tých <laughs> na t- v tých tretrách sa tam snažia proste trochu sa postrkať, lebo to nie je nič lepšie, ako keď 60-kiloví cyklisti Uh, s hey, 0% body fat sa snažia proste vymlatiť zo seba dušu. Takže to boli ďalší, to boli vlastne títo dva ja si doplnili šéra uh, ako diskvalifikovaný. Uh, v jednom momente, keď som si pozeral Cycling News priamo po, po pretekoch, tak to boli ako keby bol prvý hlavný článok, o, ktorý hodnotil preteky a hneď no, pod tým bola diskvalifikácia šéra a potom tým bola diskvalifikácia týchto dvoch, takže... Um, Ďalšie už z víkendu.
0: Mi to prišlo ako, dajme tomu, v hokej hokeji, hej? Že, že sú v týme nejakí vyhlásení bytkári a toto tiež mm, sú jaci, ktorí, ktorí nepatria úplne k tej top špičke, v podstate pre väčšinu sú no-name, tak väčšinou aj v hokeji to tak býva, že, že v podstate, dajme tomu, tí, tí najhorší hráči majú uh, za úlohu tam nejakým spôsobom robiť takúto robotu, tak uh, pripomenulo to tak uh, scénu z hokeja, ale samozrejme robiť takéto veci na čele balíka, tak ako uh, to si chlapci mohli odpustiť, pretože tam mohlo lahnuť na zem uh, viaceru aj top favoritov takže toto absolútne, absolútne nepatrí až by niečo malo byť prísne trestané aj dajme tomu na dlhšiu periódu ako ako vylúčenie z pretekov, tak by to mali byť takéto neželané manévre a strkanice na čele pretekov, takže takýto typ diskvalifikácie treba rozhodne iba kvitovať. No a poďme už teda k pretekom, kontroverzie máme za sebou, no a ako keby ten magnet na ronde respektíve na tie kockové monumenty opäť ešte aj s rušením Paríž rouba ešte viacej pritiahol De Künin Quickstep ktorý zacítil, že toto je jediná možnosť na kockový monument no a Kasper Asgren nakoniec potvrdil, že to víťazstvo na e trojke, ktoré mnohých prekvapilo, tak nebola žiadna náhoda a v podstate on bol tým mužom číslo 1 na tohtoročných ročných jarných klasikách týmu De Künin Quickstep a aj keď sa v podstate hovorilo uh, samozrejme pri quickstepe o viacerých menách viacerých favoritoch uh, tak uh, Asgren potvrdil to, že tie nohy, ktoré mal už na E3 a po solo si tam uh, dokázal spraviť ešte jeden solo unik, tak uh, tie jeho nohy na ronde boli opäť neuveriteľné a kto by bol povedal, že v tom záverečnom šprinte Dokáže poraziť, máte Van der Pula.
1: <laughs> No jasný, ja, ja som sa až tak obával, keď som to sledoval, že to bola taká tá situácia, z, ako keď Sagan, z, teraz mi pomôž, s Švajčárom, s ktorým išiel docela na v Parížrube. Sjel mm, Tak to bolo proste jasné, ako to dopadne v závere a tuto, ako už samozrejme, mm. Asgren je viac meno, a, však po opredome rokmi druhý na ronde, ako veríš vyhral e 3 je s veľmi dobrý časokár, čiže je proste jeden z takých tých naozaj nastupujúcich silných mužov quickstepu, ale myslím si, že akože v šance, že by mohol Thunder a v šprinte poraziť na záver. Keď, keď si to tak len porovnáme, že vlastne Thunder bol v totožnej situácii ako minulý rok respektíve ani pred pár mesiacmi v oktobri mm-hmm. alebo kedy sa jazdil ronde a, a, a porazil vtedy v šprinte fanarta, ktorý je povedzme čo sa týka nejakého čisto šprintu lepším šprinterom ako Thunderpool. a tuto proste Asgren dal tam také, také vaty, že musel aj najväčší vatmen v, v pelotone musel to vypustiť proste na záver a pustiť to víťazstvo Um, myslím si, že to je pred sezónou, pred klasikávskou sezónou, sme sa dozbavili o tom, um, že v podstate každú klasiku môže vyhrať jeden z dvojice, faner, poof a alebo dokonca možno len jeden z dvojice. A myslím mm. si, že najlepšou správou m, pre cyklistiku a pre vlastne pretiky, jarné klasiky je to, že títo jazdci sú naozaj, akože animujú pretiky, sú veľmi výrazní a veľmi silní v každých pretikoch, ale v každých pretikoch môžu prehrať. A v podstate, keď si to tak vezmeme, tak uh, vyhral vlastne z tých belgických klasík, tak jedine fanárci odnesol Gen Vevelgem, čo je samozrejme veľký výsledok, ale nie je to ani ten monument. Čiže vlastne um, myslím, že táto sezóna naozaj, ak to zhodnotíme, ak to už uzavrieme tá, túto časť, keďže sa vlastne zrušilo alebo presunulo Paríž-Žube, tak, uh, tak si myslím, že to je podľa mňa najlepší ako keby výsledok tej sezóny, že v podstate to otvára hrozne veľkú ako širokú škálu možností um pretože videli sme napríklad aj tretím miesto, miestom Grega Fana vrme, a toho, o ktorom sme sa trochu bavili minulý týždeň ako odpísanom mm-hmm. mužovi, takže vlastne stále je tu tá možnosť toho, že títo jazdci budú um, ešte niečo predvedú. A chcel som sa ešte možno, ale nechcel som ťa prerušovať na začiatku, keď si spomínal Rube, um, možno trochu iba tako v súka, že vlastne tým, že sa Rube presunulo na začiatok oktobra, tak to bude víkend po majstrostvách sveta, ktoré sú vo Flámsku a mm-hmm. Paríž-Rube bude dvodňové, pretože je, v sobotu sa pôjdu ženské preteky po raz v nedelu uh, mužské, takže možno ten svätý týždeň uh, budeme mať nakoniec v oktobri opäť, že, že budeme mať proste klasikárske majstrostvo sveta s poriadnou dĺžkou v kilometroch na, po, 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 po po kockách a k tomu proste Rube o to. Čiže podľa mňa to, mm, teším sa z toho, že vlastne z, z toho vyjde to ešte tak ako, z, aký silný víkend v klasikársky, aj keď to bude v oktobri Čiže, uh, na to sa celkom na, úprimne teším. Ešte čomu by som sa chcel pozostaviť je uh, Peter Sagan, ktorou sme hovorili mm-hmm. minulý týždeň ako o tom teoreticky, že možno by mohlo opadnúť. Vlastne sme to dosť porovnali s Fanarmatom a, a vychádzalo to všetko v prospech Sagana. A nakoniec fan mm-hmm. je bol ten, ktorý sa um, odlúčil z tej skupiny spolu so tej skupiny, ktorá stíhala Asgrana s Van a, a podarilo sa mu vybojovať pódium, tak Sagan odpadol oveľa skôr a v podstate nesmestil sa do, tý, do, tej, do, tý, do, do tých posledných selekcií a nakoniec z toho bolo 15. miesto, čo je podľa mňa možno realistický obraz toho, že v podstate preskočil kompletne celú jar, čo sa týka klasík a je to vlastne už druhá sezóna po sebe, keďže minulý rok uprednostnil Giro Takže vlastne tu vychádza tak, že, že Sagan ako keby vôdzovka strátil už dve sezóny klasikárske. Čo by možno pre budúcnosť mohlo znamenať nejaký nový, nový dých? A ja myslím si, že k tomu ešte, že v akom dresu to bude sať dnes dosajme, čo môže byť celkom zaujímavé.
0: No, ja si myslím, že toto bolo celkom reálne zhodnotenie toho, na čo momentálne Sagan asi na takýchto ťažkých klasikách má. Greg Van Avermet bol podľa mňa celkom príjemné prekvapenie a tá skupina, ktorá sa tam potom vyselektovala potom, čo Van Der Poel na Old Quaremont, zadelil zase Prisnevati a v podstate Kasper Asgren sa tam za oči držal a chvíľami to vyzeralo tak, že Van Der Poel by mohol ísť solo, Avšak azgren si ho tam potom stihol docvaknúť v tom zjazde a to bolo v podstate asi jeho jediné šťastie, pretože, no, okay, špekulácia, tak možno, možno by si ho časom ešte po Paterbergu ešte Uh, stihol tam nejakým spôsobom docvaknúť, ale uh, možno pokiaľ by šiel Thunder Pulse, tak by zo seba ešte dokázol vymačkať niečo viac. Takto v podstate aj keď tam dá sa povedať bola ukážková spolupráca medzi týmito dvoma, uh, pretože asi nikto nechcel aby sa fanart dostal naspäť uh, do čelnej skupiny, tak uh, Asgren mal asi nejakým spôsobom vzadu v hlave, že musí vynaložiť o niečo menej energie, aby Uh, dokázal konkurovať Van Der Poolevi v tom šprinte, aj keď uh, absolútne všetci si snaď mysleli, že Asgren ešte nejakým spôsobom bude, za, bude utočiť.
1: Mm, ako na aj trojke v podstate.
0: Šprinte mu veril málo kto a každý očekal, že minimálne 2 kilometre, respektíve podčarkanom kilometrovým, že, že to skúsi. Uh, na, proste, že to vsadí na tú jednu kartu nakoniec metre ubiehali a 200 metrov pred celom stále nič a Asgren zrazu vyštartovala uh, Thunder Pool, uh, desiatky metrov pred celom rezignoval takže uh, Asgren v šprinte úplne uh, prekvapil no a uh, fanart tak ten v podstate uh, zažil na Kváremonte tú krízu, ktorá, ktorého v podstate stála um, boj o o víťazstvo, takže ani tento raz sa fanártovi nepodarilo zvýťaziť na ronde. Tých belgických vlák v top 10 je celkom dosť, avšak Greg Van Avermet, jediný, kto sa dokázal dostať na pódium, takže šprint po 250 kilometroch z tejto kvalitnej skupiny nakoniec stačil na tretie miesto. A za mňa perfektné ronde. Spomenul si už aj teda Sagana a jeho špekulácie o jeho budúcnosti a, tak sa mi zdá, že lekýp to bol, kto, kto priniesol tie a, kvázi zaručené informácie, že a, doplní skvadru Patrika Lefevra a, podľa mňa je to kačica storočia a toto sme už počuli snať pri každom a, a, v každom roku, kedy Ganovi končil kontrakt, že skončí v quick-stepe a doplní sa tá super klasikárska zostava, v podstate uzavrie sa kruh a všetky klasiky bude potom quick-step vyhrávať. Podľa mňa k tomu nepríde z jedného jediného dôvodu a to proste Peter Sagan nezapadá absolútne do takéhoto tímového konceptu. Lefever podľa mňa nedá saganovi na kontrakt ďalších 10 ľudí, uh, ktorých si on proste vezie so sebou počas um, veľkej časti jeho kariéry a na tomto toto podľa mňa stroskota. Aj keď ostatné indice, dajme tomu, by tomu napovedali, hej, proste to zameranie na klasiky, hej, to by sedelo, takisto Bicycler Specialized, to by sedelo a, ale tamto to asi, asi končí, pretože uh, už zvýšok uh, jednak výška platu a, a všetky tie uh, persony, ktoré sa motajú okolo Sagana, si myslím, že by stáli Lefevra strašne veľa a hoci teda víťazstvom na ronde a tou dominanciou počas kotkových klasik sa bude lefebrovi asi zháňať komfortnejšie budget na ďalšiu respektíve ďalšie sezóny, tak uh, myslím si, že takýto drahý špás, pokiaľ by Specialized nezaplatil drvivú väčšinu nákladov na Sagana, tak uh, asi to nepude. Hm.
1: No, ja mám nejaké, ja sa ti, akože viac menej s súhlasím, ale budem sa, ti, budem sa snažiť na to pozrať z toho druhého pohľadu, teda toho, že by, prečo by to mohlo vísť. Um, mm-hmm. V prvom rade uh, je to, v dosť médiách sa uh, ukazoval obraz Filipa uh, Gilberta, uh, Gilberta, pred niekoľkými rokmi, keď predstúpil z uh, BMC do Quickstepu a v podstate to tiež bol prestup, ktorý bol Nedával až taký veľký zmysel, uh, príliš vysoký vek a podobne. Nakoniec vyhral dva monumenty v drese uh, Quickstepu Rúbe aj Flámsko aj veľkú časť jeho honoráru tvorili práve bonusy za výhrané pretiky, čiže to sa ukázalo ako, ako kľúčové. Ak by došel Lefebvre proste k nejakej, nejakej také dohode so Saganom, mohol by to nakopnúť aj samotného Sagana k lepším výsledkom alebo teda k väčšom množstvu víťastiev. Čo si myslím, že by čo mohlo ešte fungovať je to, že aj napriek tomu, že Quickstep má vlastne rozdáva tie klasiky medzi svojich hráčov pomerne a rovnomerne. To znamená, že toto je jedna z výnimočnejších situácií, že Asgran poťahol počas sezóny dve v podstate mimoriadne veľké klasiky, a tak väčšinou. Je sa tie vítezca delia, každý robí na každého, v podstate v tom týme sú vždy 4 a 5 jazci, ktorí kľudne môžu tie preteky vyhrať a v, v konečnom dôsledku by to, ak by Sagan zapadol do toho konceptu spolupráce, tak by mohol priniesť mu to viac vítezcev na klasik, ako doteraz, keď v podstate celú kariéru ťahá um, tie klasiky sám, ako keby na svoje triko. Čiže to by mohlo byť uh, tiež, akože, povedzme, na tú jeseň jeho kariéry celkom zaujímavé. Takže to sú veci, ktoré sa otvárajú. čo si myslím, že by mohol byť ešte minus, ktorý si ty nespomenul a prečo by to v tom Quickstepe asi nefungovalo, tak to je Tour de France a to zameranie na ten zelený dres, pretože Quickstep podľa mňa si veľmi dobre uvedomuje, že keď sa obere na Tour de France sama Beneta a má reálnu šancu vyhrať, a ja neviem, koľko bude tento rok šprinterských etap a koľko bude budúci rok, ale povedzme 4-5 etap, tak ako sa to podarilo mu v minulosti napríklad s Kittelom, tak, tak sa im to určite oplatí viac ako povedzme 6 druhých miest Sagana a Zelený Dres čiže to je podľa mňa niečo čo hrá skôr v prospech uh, toho aby Sagan neprišiel do tohto týmu. Ja osobne by som bol obrovský fanúšik toho aby sa to podarilo, pretože si myslím že by to bol uh, by to bolo miesto kde by to kde by to proste zapadalo. Na druhej strane realisticky si skôr myslím, že Sagan prejde um, už hovorím niekoľko rokov buď do Kofidisu, alebo do Bahrajnu alebo do nejakého z týchto tímov, kde v podstate neexistuje nejaký ako základ klasikárskeho týmu. ale myslím si, že to sú, to sú reálne miesta, kde, kde Sagan môže skončiť veľké tímy s pomerne veľkým ako keby priestorom v tíme, aby presne mohol prejsť do týmu aj Juraj, aj Erik Baška, aj... Jan Valach ako, ako športový riaditeľ a podobne. Čiže to sú to, to, také, takéto týmy podľa mňa sú, sú realistickejšie ako Quickstep, ktorý napriek tomu, že momentálne pod zmluvou a iba pár na načal s Remkom, tak je to skôr tým, ktorý kde, kde sa sadia jednoducho nezmestí ako príliš veľká osobnosť.
0: No a spomenul si Cofidis, Eliovi Viviani mu končí tento rok zmluva, takže Vyvianý voľn.
1: <laughs> Inak a... ešte, ešte, ešte mi napadlo, sorry, že te dnes som práve počúval v zázname náš kolega Lukáš Timko zo Cycling Info bol hosťom v šporču relésovenského rozhlasu, keďže si všetci platíme za tento, teda ja nie, lebo že jem ale ty si za to platíš ako, ako koncesionár, tak uh, uh, odporúčam tiež si vypočuť jeho názory, uh, prečo by to mohlo alebo nemuselo byť s Quickstepom. Takže to len taký ako trochu reklama pre nášu kolegu.
0: <laughs> no a um, zamotali sme sa teda pri Saganovi a uvidíme, že ako sa táto budúcnosť Petra Sagana rozuzli. Špekulácie už aj boli, že Bora kúpi celý, celý The Cunning Quickstep. To bolo samozrejme potom z obi dvoch strán asi, asi vyvrátené. Patrick Lefever medzi medzičasom respektive pre ne návnom pár dní dozadu podpísala Remka na ďalších 5 rokov. Inak, takže... sorry, že to zase
1: prečem, ale Lefevre podľa mňa absolútne vie, čo robí v týchto situáciách. To je proste skúsený človek, ktorý každé 2 roky bojuje o prežitie svojho týmu a toto je presne spôsob, akým nalákať potenciálnych sponzorov. Je tam nejaká vidina toho, že by mohol pri Sagan, že tam je ešte proste alafilip pod zmluvou, že Remko má je tam na 5-6 rokov, tak uh, môžeme k podlahám a k oknám skúsiť niečo iné proste z, dom, do, z domácich z domácich doplnkov a možno nejaké k, konku, priamy konkurent napríklad Hans Grohe, napríklad Grohe by mohol, mohol vstúpiť mm. do stepu to by bolo úplne top podľa mňa a, takže podľa mňa Lefebvre v tomto absolútne vie čo robí, čiže to je čisto taká je to špekulácia je to spôsob akým upriami pozornosť na to, že mu končí aktuálny sponzory
0: Lefebvre je veľký domáci kutil.
1: <laughs> tak musí zmastrovať na... každý rok ten budget. <laughs>
0: tak, 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 ruku na srdce, kto to vie lepšie ako Patrick Lefebvre? Momentálne asi nikto. Možno takže Waters Možno ešte, možno ešte Gianni sávio. Androni Jokatoli, ktorý dokáže napchať 60 sponzorov na jeden dress, takže... Oh,
1: keby sme tak sú... Sagara dotiahli do Androni Jokatoli môžeme spustiť takú celú mediálnu kampaň, že to je práve tým kde by, kde by sa mohol uplatniť to by bolo bol najkrajšie Mohol byť, každý, by proste, každý malá slovenská firma by mohla doplatiť pár tisíc eur aby mohla byť na drese. Ja si
0: myslím, že z toho by sa kra- crowdfunding mohol spraviť. Presne tak. A meno, meno každého donora by bolo, by bolo na drese. Tak. tak sa mi zdá, že nebolo to... Oh, hokejisti nemali taký dres? Že, že tam bol celý, celý dres oh, slovami hymny nejak, uh-huh, nejak uh-huh. toto? Na olimpiáde tak, no, no Tak také niečo by sa spravilo to by bolo úplne, úplne perfektné. Inak keď Saga sme pritom, takého... Tak,
1: Jumbo Visma momentálne o, má hlasovanie za to, aký, s akým dresom nastúpia na Tour de France, pretože hmm. musia, alebo nemusia, ale práve po my sa chcú vyhnúť žltej, čiže idú do ako keby opačnej kombinácie a sú tri návrhy, ľudia môžu, môžu hlasovať. Následne, keď zahlasuješ, dostaneš nejaký prístup do miesta, kde si môžeš kúpiť ten dres v nejakej limitovanej edici a ešte tuším si v o tom, že potom tvoje meno môže byť tiež presne takýmto, takýmto štýlom miniatúrnym napísané na drese Jumbovi na Manature de France. čiže možno proste Rogličov dres bude s tvojim menom, ak sa rozhodneš do toho ísť a dám, ale neviem či, či to je práve to...
0: Pokiaľ pokiaľ to bude s tromi pásikmi, oh. tak, tak, je, tak si ho jednoznačne kúpim. Uh, OK, keď už sme teda pri Rogličovi, uh, tak teda klobúk dole v Jumbo Vizma teda nevynašli, respektíve my sme nevynašli teplú vodu, ale už to vynašli v Jumbo Vizma. Uh, no a premostíme už konečne na uh, ďalšie preteky. A skôr, než sa dostaneme do Baskicka, tak uh, tým, že sme ešte na klasikárskej vlne, tak uh, Shell Priest uh, sa išlo včera a videli sme veľký výkon Jaspera Philipsena. A v podstate, keď nevyťazí Thunder Pool v Alpecine Phoenix, tak dá sa povedať, že predsezónou sme. Okej, okay, nehovorili sme, že Fenderpool bude jediné železko v ohni na klasikách pre Alpecine Phoenix. Hovorili sme aj o Philipsenovi, aj o Merlierovi, ale dá sa povedať, že Fenderpool bol na väčšine pretekov uh, múžom číslo jeden, ale je perfektne vidieť, že uh, ten tým je naozaj mm, viac ako Fanderpool, a pokiaľ nevýťazí on, ako uh, v jeho prípade druhého miesta na ronde tento raz, tak uh, Jasper Philipsen alebo Tim Merlier dokážu prinašať víťazstva a tento raz porazil aj veľkého sama Beneta.
1: A bolo to podľa mňa uh... Bol to príklad toho, kedy Quickstep podľa mňa vyzeral tak dominantne a tak si myslel, že s tým nastavením na tie preteky, že kombinácia klasík a, a vlaku, čiže dve veci, v ktorých Quickstep je najviac doma, tak, takže proste nie je šanca ich poraziť. Myslím si, že to bol až taký až trochu um, namyslené v podstate zo strany Quickstepu, pretože to bol tam sa išlo fakt na istotu a, a Philipsen nakoniec ukázal v tom záverečnom sprinte lepšie nohy ako Sam Bennett, čo je podľa mňa... To sa možno počíta rovnako hodnotne ako, ako, samotné, ako samotné víťazstvo. Um, ale čo je podľa mňa zaujímavé, že naozaj Alpecin Phoenix okrem toho, že prinášate víťazstva a že majú Thunder Pula, tak je v pretekoch fakt viditeľným tímom um, v každých takmer, ktorých nastúpia, čo znamená, napríklad keď sa to porovnáme z Vanty ako, ako týmom, ktorý je World Tour a Alpecin Phoenix, uh, ktorý je ako prokontinentálny, tak, je to, tak sa to absolútne nedá porovnať. To, ako, ako často napríklad ich vidíme na obrazovke. Včera Dries de Bond napríklad ten, ten belgický majstrovský dres je tiež mimoriadne výrazný v pretikoch. Mm-hmm. A Takže včera im to vyšlo. Myslím si, že Philipsen, je, že sa to dalo očakávať, že, že nejaké také väčšie víťazstvo príde pre neho. Doteraz to ťahal Merlier, ako si spomínal v týchto menších belgických klasikách a, a teraz je to Philipsen. Možno k tomu quickstepu ešte jedna vec, zaujímavé tretie miesto Marka Cavendisha, ktoré je akože mm-hmm. do, dobrým signálom, ale zároveň ukážkou, že keď tým príde z, na v, 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 v Sprinte na druhom a treťom mieste, tak niečo nie je v poriadku. S vlakom Cavendish myslím, že sa snažil robiť takú pozíciu, ako v minulosti občas myslím robil Zdenek Štíbar a to je to, že byť ako keby za sprinterom, aby ešte vlastne celá tá súčasť toho vlaku bola proste, že rozbiehači, šprinter a potom ešte ako keby nejaká ochrana zozadu. tak v podstate takej, takej pozícii sa ako keby Cavendish vy, vyviezol za, za Benetom na tretie miesto, ale ťažko povedať. Myslím si, že pre Cavendish je to väčší. Ako, ako pre quick step, ktorý skončil druhý a tretí.
0: Určite. Uh, Philip sa tam v podstate ťažil z tej tímovej práce, ako si už spomínal a pre mňa to bolo veľkým prekvapením, že napriek tomu kvalitnému šprinterskému vlaku, ktorý tam Bennett mal k dispozícii, tak uh, Alpesin si to v podstate súbežne na opačnej strane vozovky zorganizoval lepšie hoci teda tú východiskovú pozíciu mali v podstate horšiu, pretože nechcem povedať, že na poslednú chvíľu, ale museli sa tam predierať dopredu, pretože neboli na čele tak komfortne ako Quicksep. Na druhej strane zase... Myslím si, že pokiaľ by neprišlo k aktivite viacerých jazcov počas tých posledných 3-4 kilometrov, kde sa tam dvaja traja ja si snažili ešte nejakým spôsobom narušiť ten šprinterský vlak Quick Stepu. Tak by to pre Quick Step dopadlo možno lepšie, ale práve Senešal a spol sa tam potom museli zapodievať tým, aby tam. Lepili tie mikronástupy konkurencie a to si myslím, že do značnej miery rozhodilo tú pohodu v Quickstepe, ktorý už bol nejakým spôsobom nastavený na ten dokonalý šprinterský vlak a nakoniec tam musel práve Quickstep riešiť tieto problémy, ktoré im tam spôsobovali jasný konkurencie takže Jasper Philipsen sa určite môže poďakovať aj ostatným týmom ale v podstate Quickstep musí byť s takouto pozíciou zmier- zmierený jednoducho <laughs> všetci proti Quickstepu asi Asi tak je to momentálne nastavené každý si uvedomuje silu Quickstepu a v podstate bez nejakého spájania síl voči tomuto klasikárskemu supercelku je veľmi náročné najmä teda v rovinatých dojazdoch v zostave so samým Benetom niečo spraviť a klobúk dole, že sa to Jasperovi Philipsanovi včera podarilo. Marke Wendy už si ho načrtol, tak pre veľmi dobrý výsledok, určite vzprúženie pre ňo. a s tým, že Sheldon Price práve mal byť posledný pretek v jeho kariére minulý rok, tak práve teraz... Nedá sa povedať do roka, a do dňa, pretože ten kalendár bol posunutý, ale práve na týchto pretekoch si teda pripisuje pódiové umiestnenie, čo je určite pre neho veľkým bonusom do tejto sezóny. Takže Sheldon Prís, Jasper Philipsen Vyťazom, no a ja si momentálne na, dajme tomu, tej teplejšej strane Európy bojujú v Baskicku a to sú preteky, ktoré máme mimoriadne radi pretože hoci teda Baskicko neponúka nejaké dlhé 15-20 km stúpania, tak v podstate veľkú selekciu dokáže pripraviť aj na 3 km stupaniach s priemerom 12%, kde v maxime ja si bojujú so sklonmi 20%. A v podstate počas včerajšej etapy, ktorú sme mali možnosť vidieť, ktorá finišovala v Ermalde, tak na tom cieľovom stúpaní, ktoré malo 3 km sme mali možnosť vidieť Primoža Rogliča a takisto aj Tadeja Pogačara bok po boku niekoľkokrát a bol to neskutočné, ako sa títo dvaja asi dokázali vyrovnať s týmito prudkými sklonmi. Dá sa povedať, že Tadej Pogačar a tá jeho výbušnosť na takýchto prudkých častiach je, je niečo neskutočné. Roglič ten v podstate v drese lídra pretekov iba kontroloval situáciu, takže možno, že by sme od Rogliča videli aj niečo viac, ale dá sa povedať, že momentálne má nahraté on a Tadej Pogačar musí niečo vymyslieť. A bolo to, bolo to skutočne zaujímavé, veľmi sympatický výkon od Alejandra Valverdeho včera a veľmi sa, pozeral som to s talianským komentárom na Eurošporte a ten entuziasmus komentátorov a uh-huh. Vekio Alejandro Če. <laughs> a za dve sekundy, o, non čepiu. <laughs>
1: <laughs> to už nie je tak ako a Podľa mňa...
0: Takže stačilo, stačila mierna akcelerácia Pogačara znova, keď sa tam Alejandro Valverde doťahol a akákoľvek nádej na víťazstvo v etape boli, bola opäť mimo.
1: Myslím si, že to niekoľkokrát vyzeralo, že vlastne toto duo Pogačára s Rogličom bude nejakým spôsobom zhotnuté, napríklad Adamom Jejcom, ale vždy sa dokázali znova otrhnúť znovu a znovu. Podľa mňa v tých najstrmších častiach Roglič vyzeral ako keby išiel ja neviem, aké by šiel na trinážery, proste žiaden ony, ži- ži- žiaden proste výrazné nejaké skákanie proste z pedála na pedál, ale proste rovina, hej. E, to je podľa mňa ukážka toho, že e, ako hovoríš, Pagáčar je veľmi výbušný a to je potom vidieť, že keď nastúpi do tých najstrmších pasaží, tak, tak to proste ostatní vybuchujú. Ale Roglic podľa mňa takoutou príjemnou konštantnosťou vyzerá, ako keby to nič nebolo. Či už, mm. už, len to, už len samotne to, že v televízii vlastne všetky tie stúpania vyzerajú o niečo menej strmšie, ako v skutočnosti sú. Mm-hmm. A keď si hovoril, že nemáme veľmi na týchto breť 15 15-20 km stúpania, ja mám pocit, že v Baskitsku nie, nie je ani že 15-20 km rovnej cesty niekedy, že to sú fakt breťky, ktoré chodia vždy hore dole. A... A na, napríklad časovka, vlastne spomínal si, že prečo má rokdy aký náskok a to je to, že prvá etapa bola časovka a to bola podľa mňa presná ukažka toho, že mm. uh, možno to v, z profilu tej etapy vyzeralo ako také ako mierne zvlnené, ale stúpalo sa tam hneď od štartu a potom hneď na, a potom vo finiši, kde bol fakt, že na tých súkarských kozách to vyzeralo dosť, uh, dosť trpko pre mnohých jazdov a Agnera tam je mm. potom... T- Vyslovene špecialistov ako je Roglič, ale keď si vezmeme tú, um, povedzme, druhú časť pelotónu, ktorá tam strácala minúty na Rogliča, tak, tak tí sa podľa mňa veľmi vytrapili v tejto časovke. A potom ešte uh, oplatí sa spomenúť um, tiež uh, etapu číslo 2, ktorú vyhral Alex Anamburu. Um, Čiže jazdec, ktorý každý rok prichádza na 7. mieste, samozrejme, dva roky po sebe, je stále podľa mňa čakáme, že čo vlastne, kedy prinesie nejaké také, že väčšie víťazstvo tento jazdec pretože podľa mňa množstvo, akom sa, ak by bol tento jazdec podľa mňa, z anglicky hovoriacej krajiny, tak by sa o ňom hovoril oveľa, oveľa viac, ale mm-hmm. tým, že, vlastne, že sme mm-hmm. siknutí na to, ako keby um, angloamerickú uh, tlač alebo médiá, uh, tak sa vlastne častokrát spomínajú jazci z tohto regiónu, tak uh, tých v podstate z uh, napríklad z Južnej Európy možno poznáme o niečo menej, možno tí trochu viac, keďže viac sleduješ povedzme Taliansko, tak ale Aramburu nakoniec si udržal teda víťazstvo a za ním prišiel ďalší... Uh, jazdec Astani a to Omar Frajle a tam v podstate rogač, uh, rogačar. Ro, rogačar je Roglič a Pogačar Panej Pogačar uh, utrhol prvé sekundy na Rogliča vďaka bonifikácii keď prišiel na 3. mieste ale myslím si, že momentálne to vyzerá tak, že ak sa Rogličovi zase nestane nič v poslednej etape tak by to mal, mal udržať pretože vyzerá, že forma je veľká aj keď teda Možno očakávať podľa mňa ešte niekoľko víťazných etap so slovenskou vlajkou pretože zdá sa, že nikto momentálne na túto dvojicu nemá um, žiaden recept No, uh,
0: baskickí jazci sú o čosi viac určite motivovaní Aleks Búru takisto uh, rodený bask, takže na domácej pôde, uh, tým, že tieto cesty poznajú naozaj uh, ako vlastnú obývačku, tak uh, aj to sa podpisuje uh, pod... Uh, Výkony v tých etapách Videli sme to aj včera a V zjazde do predposledného stúpania Mikel Landa Ten tam v podstate vletel do zakrutý A asi tam poznal naozaj Každý centimeter štvorcový tej cesty a Pretože Vyzeralo to naozaj hrozostrašne strašne a Ale Jednoducho tí domáci jazdci Chcú využiť Naozaj každú príležitosť Dajme tomu aj v zjazde aby získali nejakú výhodu a Alex Aramburu, ako si už spomenul to je v podstate jazdec, ktorý patrí k veľkým all v, v rámci tých rýchlejších jazcov. a čaká sa na nejaké veľké víťazstvo a myslím si, že toto víťazstvo na pretikoho Kolobáskicka by ho mohlo nakopnúť a dá sa povedať, že patrí k tým perspektívnejším jazdcom Astany ktoré, ktorou, ktorý je v tomto týme takže ja čakám naozaj tiež na nejaký super výkon a veľké víťazstvo pretože Alex Árenburu patrí k veľmi odolným rýchlým jazcom takže myslím si, že v prípade jeho je to iba otázka času no čo sa týka toho ďalšieho programu v Baskicku tak ja si dnes Uh, nahrávame počas etapy takže uh, ako si spomenul 15 km rovných ciest v Baskitsku nájsť ťažko takže uh, budú to stále stúpania 2. 3. Uh, dajme tomu aj prvej kategórie ale veľmi zaujímavá bude práve posledná etapa a tam budú až tri stúpania prvej kategórie a finišovať sa bude tesne po stúpaní prvej kategórie v Ajbare uh, na Alto Arate Takže tam to bude opäť uh, veľmi, veľmi zaujímavé. Uh, a ten súboj Roglič-Pogačar budeme asi vidieť uh, až do konca pretekov. Pogačar samozrejme bude musieť stále niečo vymýšľať. Tá posledná etapa naozaj nahráva na nejaké uh, dramatickejšie situácie, pretože budeme tam vidieť viace roztúpaní. Takisto... Uh, ako náhle vidíme v Baskicku prudké stúpanie tak ani tie zjazdy nie sú úplne uh, úplne rovinaté takže uh, tie zjazdy takisto vedú strmými cestami čo tiež nie je úplne najbezpečnejšie Roglič určite bude mať niekde vzadu v hlave že uh, bude musieť byť opatrnejší pretože pokiaľ by prišiel uh, o liderstvo v nejakej chybe uh, v zjazde tak by ho to opäť veľmi mrzelo a možno by to už naštrbilo aj nejakým spôsobom jeho psychiku do budúcna takže uh, Jumbo Visma bude musieť uh, držať svojho lídra uh, v komfortnej situácii a to si myslím, že prida ešte, ešte väčšie korenie týmto pretekom takže uh, toľko preteky okolo Baskicka no a čo nás čaká v najbližších dňoch tak uh, Amstel Gold Race je ešte ďaleko a takým premostením medzi uh, kockovými klasikami a Ardenami býva práve uh, Brabantský šíp ktorý sa už teda uh, preniesie do Valonskej časti Belgicka a v ostatných rokoch sme mali možnosť vidieť uh, uh, viacero veľmi zaujímavých tvári uh, minulý rok Julian Alaphilipp uh, víťazom rok predtým Mate van der Pool takže dá sa povedať že tí velikáni z ostatných uh, dvoch ročníkov Uh, mierili aj na brabanský šíp no a uh, tie zostavy samozrejme uh, sú zatiaľ iba predčasné ale uh, dá sa povedať, že na štarte je predbežne nahlasený uh, Volt van Aert uh, v drese Alpesinu Fenix zatiaľ uh, máte Van Der Pool chýba, takže uvidíme uh, uh, či tam budú smerovať jeho kroky, ale dá sa povedať, že v podstate veľkú klasikárskú premiéru by mohlo zažiť respektíve už bol na kockových klasikách, a ok ale premiéru v Ardenách Jozef Černý v drese Quickstepu, ktorého sme zatiaľ nemali možnosť nejak vidieť príliš na kamerách takže táto česká stopa v Quickstepe popri Zdenkovi Štíbarovi a keď sa pozrieme ešte na start list, tak je tam viacerojásov, Bobby Jungels, Jasper Stuyven samozrejme, Tom Pitcock, a koho ešte, na koho sme zavolili, Magnus Cordnilsen, dajme tomu, Michael Matthews.
1: Petr Vakoč z bývalý víťaz, ešte v drese teda k ale štartuje Valpies in Phoenix. A Nicky Terpström,
0: Diego Ulysi, ktorý sa vrácia po operácii srdca, takže tam asi nebude tá forma úplne ideálna, a, ale Brabantský šíp a Sonny kolbreli toho sme ešte zabudli Brabanský šip patrí k veľmi zaujímavým pretekom a až bude ponechaný ten záver tak ten býva veľmi explozívny a v podstate šprint do takej falošnej roviny na kockách, tak to si myslím, že býva veľmi zaujímavé a dá sa povedať, že väčšinou sa tam ide v nejakej oklieštenej skupine takže sám som zvedavý, ako sa bude Brabanský šip vyvíjať no a Takisto sa jas, čakajú preteky okolo Valencie, e, tam sa po, pôjde konkrétne o 5 etap. E, samozrejme Valencia ponúka menej, e, dajme tomu, strmšie stúpania, ako sme zvyknutí z pretekov okolo Baskicka, takže e, pôjde o trošku iný typ pretekov, ale e, ten start list zatiaľ je veľmi, veľmi provizorný, e, Mal by šartovať Alejandro Valverde medzi šprintermi Arnold Demar, Caleb Ewen, John Degenkolb, takže tam zatiaľ nie sú príliš detailné informácie, takže to je program na najbližšie dni a myslím si, že to diane v Baskicku, ktoré momentálne máme možnosť sledovať je pomerne zaujímavé a tie nasledujúce 3 dni, ktoré ja som v Baskicku čakajú, ešte môžu priniesť veľkú drámu. Počujeme sa opäť o týždeň, už aj z preview Amstel Gold Race. Majte sa zatiaľ pekne, čau. Čauko.